0: Digitale Barrierefreiheit. Was ist das eigentlich und wer sollte sich damit beschäftigen? Der Versuch einer ersten Antwort. Herzlich Willkommen. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute habe ich nicht einen, sondern tatsächlich drei GesprächspartnerInnen im Podcast. Mit einem spreche ich live. Die beiden Expertinnen, Casey und Diana, die sich nachher noch vorstellen, habe ich im Vorfeld schon interviewt und die haben ihren Input schon dargelassen. Mein Live-Gesprächspartner kennt ihr aber möglicherweise aus einer der letzten Folgen. Willkommen, Matthias.
1: Hallo Christian und äh, hallo liebe Zuhörerinnen.
0: uns eine ganz kurze Vorstellung nochmal, wer bist du? Was machst du?
1: Sehr gerne. Ich leite beim AWO-Bundesverband ein Projekt zum Thema digitale Teilhabe, beschäftige mich also mit Digitalisierung aus Sicht von äh, vulnerablen Zielgruppen, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Armutserfahrung. Wer die AWO nicht kennt, das ist äh, ein Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege. Um, ja, mit sozialen Einrichtungen à la couleur. Und digitale Teilhabe ist für uns, ähm, ja, gehört ein Stück weit zu unserem Wertekorsett, weil wir ja für eine, eine solidarische, tolerante Gesellschaft stehen. Und da sollte natürlich auch das Netz äh, für jeden zugänglich und ein solidarischer Ort sein.
0: Genau das. Und damit leitet Matthias schon zum Thema über. Und da geht es um digitale Barrierefreiheit. Wer es jetzt noch nicht ganz zusammenbringt, Matthias, habt ihr kennengelernt das erste Mal, in der Folge zu AWO-Digitalhabe.org, also dem ähm, Projekt der AWO, das er leitet. Das verlinke ich euch auch, diese Folge natürlich, hier in den Shownotes. Aber heute haben wir gesagt, das ist im ersten Mal entstanden, die Idee, dass wir nochmal explizit über digitale Barrierefreiheit sprechen wollen. Die Frage an dich, Matthias, für die Eröffnung. Was ist denn eigentlich digitale Barrierefreiheit?
1: Digitale Barrierefreiheit? ist in dem Moment gegeben, wenn digitale Technologien von allen benutzt werden können. Und zwar unabhängig von Einschränkungen, von technischen Möglichkeiten. Und äh, da gibt es verschiedene Aspekte von. Äh, es ist einerseits natürlich eine technische Barrierefreiheit, dass also Menschen, die auf äh, Assistenztechnologien angewiesen sind, äh, ja, trotzdem auf alle unsere Inhalte zugreifen können. Ähm, genauso gut gibt es aber äh, Fragen von Usability wie äh, gut benutzbar ist, äh, sind unsere unsere Produkte. Äh, dann geht es natürlich auch viel um Sprache und so weiter und so fort. Also ein sehr breites Thema und das wollen wir heute so ein bisschen versuchen,
0: runterzudampfen. Versuchen ist das richtige Stichwort. Diana und Casey geben da aus ihren Expertinnen-Sichtweisen auch Input mit rein im Laufe des Gespräches ähm, Wichtig ist nochmal, dieses Versuchen aufzugreifen an die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist natürlich heute eine erste Beleuchtung des Themas. Wir haben, weiß Gott, nicht den Anspruch, hier irgendwie erschöpfend Barriere, digitale Barrierefreiheit zu erklären und zu diskutieren. Das ist nicht der Ansatz. Und wir werden sicherlich in der Zukunft hier im Podcast auch noch mit anderen Menschen sprechen, die aus eigener Erfahrung auch mit dem Thema zu tun haben. Ähm, von daher... Ne, das ist ein erster Einstieg. Seht uns nach, wenn nicht alles drin ist. Gleichzeitig aber auch die Einladung, wenn euch Aspekte fehlen, meldet euch in den Kommentaren oder per E-Mail, sagt Bescheid. Dann wissen wir, was bei den nächsten Folgen damit drin sein sollte, wenn wir das Thema beitragen. Damit dieser erste Versuch aber nicht nur aus Matthias und meiner Perspektive besteht, haben wir, wie schon erwähnt, Diana und Casey um Input gebeten. Die beiden kommen im Laufe des Podcasts immer wieder zu Wort. Den Anfang macht jetzt Casey mit einer kurzen Selbstvorstellung und dann der Definition von digitaler Barrierefreiheit aus ihrer Sicht.
2: Hi, ich bin Casey Kreher. Ich bin Beraterin für mediale Barrierefreiheit und ich unterstütze Unternehmen und öffentliche Einrichtungen dabei, ihre Medien und Websites sowohl technisch als auch redaktionell so barrierefrei und inklusiv wie möglich umzusetzen. Das Ganze mache ich mit meiner angeborenen Sehbehinderung und bin da eine der wenigen Selbstbetroffenen, die das in Deutschland machen. Digitale Barrierefreiheit ganz, ganz grob gesagt bedeutet, dass wir die Interaktion von Menschen mit digitalen Inhalten so angenehm wie möglich gestalten können. Das bezieht sich zum einen auf Hardware, die wir barrierefrei gestalten können, aber auch zu einem sehr, sehr großen Teil in der aktuellen Welt eben auf Software und auf Inhalte, die wir so erstellen. Das fällt alles unter die digitale Barrierefreiheit und es geht Prinzipiell darum, dass wir versuchen, diese Inhalte für Menschen mit Behinderungen sowohl temporären als auch permanenten, so nutzbar und angenehm und inklusiv wie möglich zu machen.
0: Danke, Casey. Und jetzt schauen wir uns an, was digitale Barrierefreiheit denn in der Arbeit unter anderem von Matthias bedeutet. Welche digitalen Barrieren begegnen dir denn oder euch denn eurer Arbeit? Was ist denn so das, was, was bei euch, ja, primär eine Rolle spielt uns Thema Barrierefreiheit?
1: Das ist unterschiedlich. Wir haben ja also das Projekt, was ich leite, digital habe, wo es ja in der letzten Podcastfolge drum ging, hat eine sehr breite Zielgruppe. Menschen mit Behinderung, Menschen mit Armutserfahrung, das hatte ich ja eben schon gesagt. Da hatten wir Menschen mit, ja, die eine Seheanschränkung haben im Projekt drin, das heißt, waren dann angewiesen darauf, dass... Screenreader-Technologien unsere ja Dokumente und Webseiten gut lesen konnten. Ähm, da ging es dann aber auch um äh, passende Gebärdendolmetscherinnen bei Veranstaltungen. Es gibt aber auch natürlich Menschen mit kognitiven Einschränkungen und da ist dann leicht oder einfache Sprache unheimlich hilfreich, dass also die Texte, die wir veröffentlichen, auch so sind, dass die leicht zu konsumieren sind. Das sind aber jetzt nur zwei Beispiele aus meinem Projekt. Es gibt natürlich auch weitere Barrieren, die man berücksichtigen muss. Ich würde die mal ein bisschen grob unterteilen. Das sind einmal die Sinnes- und Körperbehinderungen. Und da kennen wir vor allen Dingen das Hören und Sehen als ja, mögliche Formen der Einschränkung. Beim Hören ne, Menschen, die eine Schwierigkeit haben oder die gehörlos sind. Beim Sehen Menschen, die blind sind oder eben ein eingeschränktes Sichtfeld haben, die eine Farbschwäche haben. Das ist also ne, wahnsinnig breit. Es gibt nicht die Menschen mit Behinderung. Das ist ja eine genauso äh, bunte Truppe, wie es äh, eben im, im ganzen Leben so ist. Zusätzlich zu den Zinnungs- ähm, und Körpereinschränkungen gibt es natürlich noch motorische Behinderungen, ähm, wenn es Menschen schwerfällt, die äh, Eingabegeräte zu bedienen, Maus oder Tastatur, äh, wenn man eine eingeschränkte Nutzung von Armen und Händen hat. Das reicht eben schon, dass ähm, ja eine Hand eben nicht so flexibel ist, wie sie das irgendwie äh, bei den meisten Menschen ist und schon macht es eben keinen kein Spaß, so ein Mausgerät zu bedienen. Und gerade für solche ähm, Körperbehinderungen gibt es häufig Assistenztechnologien, die aushelfen, um eben diese Barrieren zu überwinden. In der Regel haben Menschen mit Behinderungen, die viel eben auch am Rechner sind, ihre eigenen Gerätschaften, ihre eigene Software und können damit auch sehr gut umgehen. Etwas Anders sieht es bei kognitiven Einschränkungen aus, wenn also eher das Verstehen ein Problem ist, wenn vielleicht auch die nötigen Fähigkeiten fehlen, um digitale Geräte zu bedienen. Ähm, da äh, ja, muss man dann eben die, die, die möglichen Barriereabbauwege äh, sehr präsent machen. Ne? Und da habe ich eben schon über Sprache geredet, das ist ein sehr wichtiger Fall. Da muss man aber natürlich auch an Reizarmut denken. Ne? Also Menschen, die vielleicht einen Autismus haben, eine Aufmerksamkeitsdefizit, eine Erkrankung in die Richtung, für die ist es eben wichtig, dass wir nicht zu viele Reize präsentieren.
0: Lass uns da noch einen halben Schritt zurückgehen und vielleicht eine etwas größere Metaperspektive einnehmen. Ich denke da gerade an Raul Krauthausen, der vor kurzem auf Twitter war, das glaube ich mal kommuniziert hatte. E-Books und Co. sind eigentlich auch für Menschen mit Behinderung erfunden worden, als Barrierefreiheitsmöglichkeit, weil ich halt Buch nicht größer machen kann, Kontrast nicht anpassen kann und Co. Im E-Book geht das halt. Heute nutzen es alle und finden es natürlich super und finden, nicht alle, aber die meisten finden es doch angenehm und einen Komfortgewinn. Das heißt, Barrierefreiheit kommt ja am Ende des Tages irgendwie dann doch allen Menschen zugute tatsächlich, Mal von der Tatsache abgesehen, dass wir alle nicht jünger werden und wir tragen jetzt beide schon Brille, dass irgendwann auch nicht so einfach wird äh, mit der Sehkraft und so. Warum, so aus deiner Einschätzung, spielt es denn dann immer noch so eine, zumindest in meiner Wahrnehmung, vergleichsweise kleine Rolle, wenn wir jetzt über verschiedene Projekte, aber auch Gesetzgebungsverfahren oder vor allem auch die öffentliche Wahrnehmung sprechen, wird Barrierefreiheit ja leider oft, zumindest nehme ich es so wahr, eher als Störung vom, des normalen Ablaufes oder Lebens betrachtet. Wenn es doch alle irgendwie man betrifft, was ist in eure Erfahrung oder Einschätzung, warum ist das so ausblendet, zumindest in Deutschland?
1: Ähm, bevor ich genau darauf antworte, würde ich nochmal ganz kurz betonen, was du am Anfang gesagt hast, und zwar Barrierefreiheit Nützt allen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das, also das kann man nicht oft genug sagen, ähm, weil genau wie du das ausgeführt hast, es gibt neben äh, ja Behinderungen, die irgendwie äh, zu Barrieren führen können, ja auch äh, einfach immer mehr alte Menschen äh, und natürlich eine Großzahl an Menschen, die einfach mit digitalen Geräten nicht sehr fit sind. Da gibt es ja auch ganz aktuelle Zahlen auch nochmal zu, dass äh, ein Drittel der Menschen, die Basiskompetenzen fehlen für eine digitale Resilienz. Und ja, auch auch das führt natürlich dazu, dass Barrieren äh, wahrgenommen werden. Ich glaube, die gute Nachricht ist aber, das Internet an sich ähm, hat wenig Barrieren. Also man kann, wenn man gewisse Regeln beachtet, und ich glaube, da wollen wir auch gleich im Gespräch noch zu kommen, kann man ähm, ja viele Barrieren vermeiden beziehungsweise sie erst gar nicht aufziehen. Man muss aber Barrierefreiheit von Anfang an mitdenken. Und genau da kommen wir zu deiner Frage, warum es eben in Deutschland häufig nicht der Fall ist, ähm, dass Produkte aus Deutschland oder beziehungsweise aus Europa auch mh, nicht so barrierefrei sind wie in den Vereinigten Staaten. Es ähm liegt nicht daran, dass Menschen in Amerika besser programmieren können, sondern dass da das gesetzlich vorgeschrieben ist. Und ähm, in Europa, in Deutschland kommen diese Regeln jetzt erst langsam mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, äh, werden immer mehr Technologien äh, vorgeschrieben barrierefrei. Das hat es eben lange nicht gegeben und dementsprechend waren dann auch nur Webseiten der Verwaltung barrierefrei. Und da hat man dann auch häufig den Fehler gemacht, dass man äh, ja die das, das Layout, äh, dass man da eben die Möglichkeiten der Barrierefreiheit nicht ausgenutzt hat, sondern es äh, äh, ja, äh, mit, mit sehr konservativen Einstellungen zur Barrierefreiheit dazu geführt hat, dass dann solche Internetseiten oder Technologien auch einfach mit Verlaub schlecht aussehen. Und das muss gar nicht. Also auch dazu gleich mehr, wenn wir zu den einfachen Tipps kommen. Ähm, Barrierefreiheit
0: kann auch wirklich gut aussehen. Du hast gerade schon Webseiten angesprochen. Ihr habt ja bei AWO Digital habe damals, das haben wir im ersten Gespräch gehabt, auch, ich zitiere dich mal, eine Menge gelernt im Prozess eurer Webseiterstellung, was ne, Barrierefreiheit betrifft. Lass uns gerade mit der Webseite gerade mal anfangen, bevor wir uns andere Bereiche des Lebens potenziell anschauen, wo auch Casey und Diana äh, noch mehr Input haben. Bei der Webseite, wenn ich mir die jetzt anschaue, so die ersten Dinge, die mir so einfallen, die ich oft auch lese, ist irgendwie so, Kontrast sollte irgendwie so sein, dass man die Schrift lesen kann. Ich habe mal ganz dunkel was von wieder gehört, vielleicht. Vielleicht noch ein Alternativtext oder Alttext der Bilder und so Geschichten. Aber dann hört es halt meist auch schon auf. Was sind denn jetzt eurer Erfahrung nach, auch aus dem Projekt, so die aus eurer Sicht wichtigen Grundsätze für digitale Barrierefreiheit auf Webseiten, ohne dass wir zu sehr in die Technik einsteigen, sondern mehr darum, was gilt es denn zu tun?
1: Also ich glaube, wir müssen hier unterscheiden, geht es um was? Eine neue Webseite oder geht es um eine bestehende Webseite? Und bei einer bestehenden Webseite Barrierefreiheit hinterher drauf zu klöppeln, das macht keinen Spaß und ist äh, in der Regel auch sehr schwierig. Ähm, es gibt da viele Produkte auf dem Markt, die ähm, ja die einem das Gefühl geben, wenn ich das jetzt hier installiere, dann ist meine Website barrierefrei, dann habe ich da so ein schickes, äh, kleines Menü mit ganz vielen Einstellungen und das können dann äh, Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, können das benutzen und dann ist meine Website barrierefrei und ich habe schlechte Nachrichten. Das klappt in der Regel nicht oder nicht sehr gut. Diese Tools sind äh, ja halten leider nicht alle Versprechen, die sie so geben und äh, in den Vereinigten Staaten, ist inzwischen so weit, dass gegen solche, gegen den Einsatz solcher Technologien es Klagen gibt, weil die eben Barrierefreiheit in vielen Fällen leider nur vorgaukeln. Das ähm, mag bei der einen oder anderen Webseite vielleicht funktionieren. Ich ne, kann das jetzt nicht für jeden Einzelfall so sagen, aber insgesamt wird von solchen Barrierefreiheitstools oder Accessibility Overlays, also ne, drüber gelegten Geschichten, wird abgeraten. Sondern wenn ich eine Webseite barrierefrei machen möchte, dann muss ich eigentlich nur gut programmieren, beziehungsweise müssen mir die Programmiererinnen und diejenigen, die den die Inhalte hinterher einpflegen, ein paar Dinge beachten, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Und wenn man das tut, dann ist technisch gesehen die Barrierefreiheit gar nicht mehr weit weg. Ähm, aber wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weg von der Technik machen wollen, das Wichtige ist, glaube ich, einmal, dass man sich nicht abschrecken lässt. Ne, machen, machen, machen. Also bloß nicht denken, oh Gott, wenn ich das nicht barrierefrei mache, dann mache ich lieber nicht, sondern es lieber versuchen, sich informieren äh, und wenn man was falsch gemacht hat, das dann eben verbessern. Das ist äh, viel besser, weil mit jedem Schritt in Richtung barrierefrei ist natürlich auch ein guter Schritt getan. Und selbst wenn es dann vielleicht nicht das perfekte barrierefreie Produkt ist, hat man sich trotzdem Mühe gegeben. Punkt eins, das Machen. Punkt zwei, das Testen. Ähm, selber ausprobieren, ob äh, das barrierefrei, also ob die Barrierefreiheitsprinzipien funktionieren und äh, auch auf jeden Fall Menschen mit Behinderung, Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, einbinden. Und zwar möglichst früh. Nicht erst, wenn der Prototyp eigentlich schon fertig ist, sondern möglichst schon am Anfang des Prozesses. Bei unserer Website war es so, wir hatten eine tolle Designerin mit an Bord, die hat uns einen Designvorschlag gemacht und äh, meine Projektteams aus Menschen mit Behinderung haben gesagt, ja, die sind schick, aber die sind ja gar nicht bunt und wir sind, eine, wir sind eine vielfältige Truppe, das soll bitte abgebildet sein. Und dann haben wir das Design viel bunter gemacht und es ist tatsächlich viel schicker geworden. Also alleine durch diese Rückmeldung äh, in dem ersten Stadium, es ging noch gar nicht um die Seite, nur um das Design, hat sich schon unheimlich viel an dieser Webseite getan und das war ähm, total lehrreich. Das ist manchmal auch ein bisschen schmerzhaft, weil so ein tolles, schickes Design zerschossen zu kriegen, das tut natürlich auch ein bisschen weh, aber dadurch ist die Seite im Endeffekt viel besser geworden.
0: Okay, das heißt, im Design, schon bevor die Seite begonnen hat, gab es den ersten Input von den Menschen, die wissen, worum es eigentlich geht, weil hey, sie sollen abgebildet werden und sie haben die Erfahrung auch. Ähm, was du jetzt aber schon so beschrieben hast, diese Projektteams aus Menschen mit Behinderung, die dabei waren, ist ja schon ein, sag ich mal, sehr grundlegender, konzeptioneller Schritt, den ich oft genug auch nicht erlebe. Und weil dieser Schritt, also die Experten und Expertinnen in eigener Sache, die Menschen mit Erfahrung in die Arbeit und in die Entwicklung digital barrierefreier Angebote einzubinden, so wichtig ist, habe ich auch mal Casey gefragt, wie wir PraktikerInnen und oft ja auch Betroffene genannt, also Menschen mit eigener Praxiserfahrung in diesen Themen, besser in die Projekte einbinden können. Hier ist Ihre Antwort. Meiner Meinung nach der
2: wichtigste Punkt ist, dass wir erstmal von uns aus ein Grundangebot an Informationen und Barrierefreiheit schaffen, also zum Beispiel eben über sämtliche Ressourcen, die es so gibt, die von mir schon erwähnte Initiative Barrierefrei posten und dann auch aktiv um Feedback bitten, wenn wir selbst eben Arbeit in der digitalen Barrierefreiheit machen und mal gucken, was da so für Menschen mit Behinderungen darauf antworten, wie sie eure Inhalte so wahrnehmen. Gebt den Menschen dazu am besten gleich die Möglichkeit, euch über verschiedene Kanäle zu kontaktieren, also zum Beispiel eine Telefonnummer oder eine Mailadresse denn nur ein Kanal schließt häufig irgendwelche Menschen aus. Das passiert ganz häufig. Gerade ähm, rein telefonische Kommunikation funktioniert für viele Leute einfach überhaupt nicht und da ist Mail viel, viel angenehmer. Genau, wenn ihr dann Nachfragen oder Hinweise bekommt, dann integriert es am besten sofort in eure Arbeit oder in eure bereitgestellten Informationen. Das hilft dann später weiteren Menschen, wenn ihr das Feedback eben berücksichtigt. Ganz häufig kann man Feedback einfach dazu arbeiten und man muss nicht, bereits Bestehendes großartig verändern oder Abstriche in anderen Bereichen machen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir ExpertInnen eigener Sache direkt in den Teams haben können. Es wird häufig die Möglichkeit übersehen, dass Menschen mit Behinderung natürlich auch super dazu in der Lage sind, Social Media Kanäle zum Beispiel zu betreiben und auch andere Arbeiten zu machen. Wenn Menschen mit Behinderung natürlich an den Inhalten selbst mitarbeiten, wissen sie quasi instinktiv und aus ihrem eigenen Leben, worauf sie achten müssen und was für Informationen gebraucht werden und das ist einfach super hilfreich. Natürlich kann man auch immer nachfragen. Und dann der letzte Punkt, es gibt viele, viele Schulungsangebote von Menschen mit Behinderungen selbst. Es gibt auch viele Angebote von Agenturen. Da möchte ich ein bisschen von abraten. Konzentriert euch auf die Angebote, die Menschen mit Behinderungen selbst bereitstellen von sich aus. Es ist ein qualitativ sehr, sehr viel besseres Arbeiten, weil diese Menschen einfach aus ihren eigenen Erfahrungen erzählen können und wissen, wie sie auf bestimmte Reaktionen oder auf bestimmte Situationen reagieren würden. Nutzt die,
0: das ist gut. Diana, unsere zweite Expertin im Podcast, ist Expertin und Profi in Sachen Usability und hat damit im Blick, wie sich Systeme so gestalten lassen, dass sie für alle zugänglich und gut nutzbar sind. Sowohl aus Sicht von Effizienz, als auch aus Sicht von Benutzerfreundlichkeit und Bedienkomfort. Sie hat noch einen Tipp, den ich ganz, ganz spannend finde, der sich nicht nur darum dreht, Menschen einzubinden, die die Erfahrung haben, sondern auch in die Richtung geht, wie man diese Erfahrung bis zum gewissen Grad zumindest sich selber aneignen kann und dass digitale Barrierefreiheit, wenn man sie denn ernst meint, auch mal bedeuten kann, die eigene Komfortzone zu verlassen, wenn ich an so einem Projekt arbeite. Wie das gelingen kann und warum das Sinn macht, das erklärt uns Diana jetzt selbst.
3: Ja, und dann würde ich immer mit anderen in den Austausch gehen. Netzwerke sind tolle Orte für solche Dialoge. Und Da muss man auch erstmal gar nichts lernen, sondern da guckt man einfach nur. Hey, was machen die anderen, die auch in so einer Situation sind wie ich, die im gleichen Berufsbild unterwegs sind? Und dann würde ich Fragen stellen. Wie gestaltet ihr den digitalen Fortschritt in eurer Einrichtung? Welche Prozesse habt ihr für alle bedienbar umgesetzt? Nutzt ihr entlastende Tools und so weiter. Ja, und was halt nie ausbleibt, ist, ähm, den Pfeiler auf die eigene Recherche und qualifizierte Weiterbildung ähm, zu bauen. Denn online ist es zu jeder Zeit an jedem Ort möglich, sein Wissen zu erweitern. Und die Technologien schreiten so schnell voran, da sollte man wirklich am Ball bleiben. Und es macht auch Spaß, finde ich. Und als Inspirationsquelle empfehle ich die Kampagne "Sozial braucht Digital. Sie ist eine Einladung und Aufforderung zugleich von der Caritas, den digitalen Wandel konstruktiv mitzugestalten. Ja, und wer Lust hat, sich weiter in das Thema Accessibility zu vertiefen, dem empfehle ich die Seite Bayern barrierefrei. Da ist schön ähm, nachvollziehbar, wie es sich anfühlt, gehörlos ein Musikvideo zu genießen, mit Sehbehinderung durchs Netz zu surfen oder online ohne Maus unterwegs zu sein. Ja, und das barrierefreie Quiz, das ist auch gut gemacht. Aber ihr könnt es auch ganz einfach machen. Ihr könnt einfach mal einen Tag lang die Sprachausgabe eures Handys nutzen Geht überhaupt mal in die Barrierefreiheitseinstellungen von euren Mobilfunkgeräten. Passt die Schriftgröße an und habt eine Idee davon, warum es suboptimal ist, tagsüber immer in den Dark-Mode-Modus zu gucken. Verzichtet auf grelle Farben und vermeidet dringend Farbkombinationen wie Rot auf Blau oder schnörkelige Schriften und Animationen, wenn ihr zum Beispiel Präsentationen erstellt. Ja, und kennt ihr die Angebote zur Barrierefreiheit, die euch das System schon von sich aus bereitstellt? Und Webseiten lassen sich zum Beispiel auch über frei verfügbare Plugins auf Accessibility prüfen. Das ist jetzt kein Ersatz für eine Expertenprüfung, gibt jedoch Einblick in das, was das System da tut. Also für mich fängt Barrierefreiheit dort an, wo man bereit ist, seine eigene Barriere im Kopf zu überwinden und seine eigene Komfortzone auch mal zu verlassen, um Neues
0: zu lernen. Und weil Diana gerade auch das Thema Webseiten angesprochen hat, habe ich Matthias gefragt, wie sah denn die Erfahrung bei der Entwicklung der awo Digitalen habe website konkret aus? aus. Nehmen uns da mal ein bisschen mit, wie war der Prozess dann dahin, diese Seite so zu bekommen, wie sie ist? War das so, dass ihr nach der Erfahrung mit dem Design einen ersten Prototyp gebaut habt und äh, eure Projektgruppen waren begeistert oder gab es da noch die ein oder andere Korrekturschleife eventuell?
1: Also so Korrekturschleifen hat es gegeben, aber der Prototyp war schon nah dran an dem, wie wir es haben wollten. Und du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Das wird ganz häufig vergessen, dass eben Webseiten auch möglichst sparsam sein sollten, damit sie eben gut und schnell laden. Das ist nicht nur für uns nett, weil man dann nicht lange wartet, sondern das ist auch für Barrierefreiheit ein Punkt, weil natürlich immer noch in Deutschland Datenvolumen ein, äh, ja, ein rares Gut sind, sage ich mal. Gerade bei Menschen, die wenig Geld haben, hat man oft äh, ja, Mobilfunkverträge mit kleinen Datenvolumina und ähm, ja, dann überlegt man sich vielleicht zweimal, ob man jetzt irgendwie so eine Webseite besucht, wenn äh, man weiß, okay, die lädt lange, die wird viel Daten verbrauchen, ähm, dann besuchen Leute das Angebot vielleicht eher nicht. Und das kann man, glaube ich, nur, äh, ja, auch auch hier eben im äh, in so einer Konzeptionsphase beachten, indem man ganz klar... Dinge, die nur in diese Website baut, die man auch wirklich braucht und da müssen die Programmiererinnen natürlich auch darauf hingewiesen werden ähm, und auch bei der Contentpflege so ein bisschen darauf achtet, dass man äh, ja ne, ähm, immer nur das reinstellt, was auch gerade nötig ist, damit der Inhalt erklärt wird. Das ist das eine und man muss sich natürlich viele Gedanken darum machen, wie kann ich eine möglichst einfache Menüführung machen, das immer wieder auch mit anderen, mit Kolleginnen, mit anderen, also externen Teams und eben auch gerne solchen Testenden, wie eben beschrieben, durchexerzieren. Durch und es dauert. Es braucht einfach Zeit. Ich habe für diese Webseite ungefähr doppelt bis dreimal so lange gebraucht, wie ich dachte. Weil diese Korrekturschleifen, das immer wieder äh, ja, Überarbeiten der Konzeption halt doch mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als ich gedacht
0: habe. Sie also hat auch die Version auf leichte Sprache noch dabei. Mehrere Sprachen, ich glaube Englisch und Korrekte, nicht wie es richtig gesehen habt, Na, nicht auf der Seite, aber leichte Sprache habt ihr ja drauf. Jetzt nimm uns mal ganz kurz mit, es fliegt ja oft so in der Gegend rum, das macht man als einfache Sprache, das macht man als leichte Sprache. Dann noch mal eine kurze Differenzierung. Was ist leichte Sprache? Wie grenzt sich das auch ab zu dem, was man oft unter einfacher Sprache vielleicht besteht?
1: Ähm, guter Punkt. Einfache Sprache ist einfach. Das kann jeder, also jeder, jede, die darauf achtet, einfach zu formulieren, möglichst äh, kurze Sätze zu benutzen, Fremdwörter zu vermeiden oder zu erklären. Ähm, das kriegt man mit ein bisschen Übung hin und da bemühe ich mich auf meiner Webseite äh, gerade eben bei den Hauptseiten, die man eben als Erstes sieht, dass da eben einfache Sprache verwendet wird. Leichte Sprache ist ein anderer Punkt. Das ist streng kodifiziert. Da gibt es klare Regeln äh, und das sollten auch nur Menschen machen, die das gelernt haben. Und alles, was in leichte Sprache übersetzt wird, was dann eben auch entsprechend zertifiziert ist, wird auch von Menschen mit Behinderung getestet. Und das, äh, ja, haben wir für meine Website für die wichtigen Texte eben auch äh, machen lassen. Das, da gibt es eben zahlreiche Dienstleisterinnen, die das, die das anbieten. Und da muss man auch wieder Zeit für einplanen. Aber äh, auch das ist ein äh, ja hilfreicher Prozess, weil man da doch nochmal merkt, wie weit man ja auch das, was man selber für einfache Sprache gehalten hat, wie weit das nochmal runtergedampft wird und dass es eben super hilfreich ist. Und das machen, ist Teil dieser Dienstleistung, dass es eben auch beschreibende Bilder dazu gibt.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil ihr habt ja nicht nur die Sprache angepasst. Ich habe gerade umgeschaltet auf der Webseite, während wir geredet haben. Ich habe tatsächlich auch eine ganz andere Bildsprache, die, wie ich finde, zumindest von den Symbolen her klarer ist. Sie ist vielleicht nicht so lebendig, cool und designtechnisch schön wie die offizielle Optik, aber sie ist deutlich verständlicher, zugänglicher, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, das ist ja schon auch ein Schritt, der über die reine leichte Sprache hinausgeht, zumindest den reinen Text, sag mal, so rum hinausgeht äh, und halt wirklich dazu führt, dass ihr da auch nochmal Optik und Grafiken anpasst. War das ein Automatismus im Grunde oder war das auch Diskussionspunkt respektive überraschend für euch, dass die Bilder sich dem ja auch anpassen werden oder sollten?
1: Also, die Bilder gehören, äh, gehören zu diesen leichte Sprachtexten dazu. Die sind quasi zu, eine zusätzliche Untermalung des Ganzen. Ähm, die, äh, ja, auf die hatte ich dann auch so mit, hatte ich auch mitgebaut. Was mich aber doch überrascht hat, ist die Menge an Bildern. Das wirklich, jeder Absatz nochmal von einem Bild erklärt wird und auch wie gut die Bilder zum Teil passen. Das sind fertige Bildsätze, die werden jetzt nicht für die Website neu gemalt, sondern die kommen in dem Fall von der Lebenshilfe und die haben eben für ganz viele Settings diese Bilder vorbereitet und suchen die halt nur noch zusammen. Aber wie du jetzt selber sagst, das, ähm, ja, das passt erstaunlich gut und es ist eben ist recht häufig bebildert und das macht den Text natürlich gut zugänglich. Aber da war mein definitives Learning bei der Sache, äh, das, was wo ich schon dachte, ach, da habe ich mir Mühe gegeben mit der Formulierung. Das ist ja recht einfach, äh, Fuß zu kuchen. Da haben die die Kolleginnen von der Lebenshilfe dann doch, doch nochmal sehr viel rausgeholt.
0: fallen dir noch andere digitale Barrieren ein, die vielleicht bei euch auch in eurer Arbeit und auch in den Projekten möglicherweise adressiert werden, die jetzt nicht direkt mit Webseite oder Webtechnik zu tun haben?
1: Ähm, ein Punkt, der so ein bisschen überleitet, äh, ist, ähm, dass, wenn wir eine, eine Webseite als Ausgangspunkt nehmen, man immer damit daran denken muss, dass die allermeisten Menschen aus unseren Zielgruppen mit mobilen Geräten unterwegs sind. Du hast es eben schon gesagt, Datenvolumen ist ein Punkt, Datensparsamkeit, aber man muss auch bedenken, dass ein Großteil der Menschen das Internet hochkant wahrnehmen. Und viele Webseiten sind eben nicht, mobile first, das heißt, äh, lassen sich auf dem Handy eben nur ganz schlecht angucken und äh, ja dann ähm, hat man eben ganz schnell die Zielgruppe verloren. Deswegen da, also das ist so das Aller, Allerwichtigste bei der Website-Gestaltung, ob es jetzt ein Relaunch oder eine Neukonzeption ist, Mobile First, äh, ähm, gerade bei dieser bei der Zielgruppe, von der wir reden, das sollte sollte es sein. Um aber jetzt auch mal ein Stück weg von der Technik zu kommen. Eine Sache, die Diana und Casey auch erwähnt haben, ist das Mehrkanalprinzip. Also dass, wenn man erreichbar sein will, man nicht auf einem Kanal erreichbar sein sollte. Also nicht nur die klassische E-Mail, sondern idealerweise auch einen anderen Kanal, wie zum Beispiel eine Telefonnummer. Zum Beispiel bei einer Anmeldung für eine Veranstaltung sollte es nicht nur das eine Webformular geben, auch das kann natürlich barrierefrei sein, aber vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, sich telefonisch anzumelden für, für Leute, die eben solche Webformulare nicht gut bedienen können. Und ähm, da reicht es schon, wenn ein blödes Cookie-Banner sich mit dem Screen wieder äh, nicht matcht ähm, oder wenn vielleicht eine Seniorin eben mit äh, diesem Internet überfordert ist. Ja, dann ist vielleicht so ein Telefonat genau das Richtige. Und das war jetzt ein markantes Beispiel, aber gerade wenn man erreichbar sein soll, sollten es eben diese mehreren Kanäle sein. Und was auch noch so ein, so ein kleiner Hinweis ist, den ich gerade immer wieder mit Kollegen bespreche, egal ob ich im Internet unterwegs bin oder ein digitales Dokument erstelle, wichtig ist immer, dass man die semantische Strukturierung beachtet. Das klingt super kompliziert, ist es aber nicht. Es gibt Formatvorlagen für Überschriften. Und für Tabellen und so weiter und so fort. Also alles, was ich im Dokument mache, das ist da gibt es Formatvorlagen für, die ich benutzen kann. Und das sollte ich auch tun, weil Menschen, die auf Screen Screenreader angewiesen sind oder andere assistierende Technologien, die benutzen diese Formatvorlagen als Ankerpunkte. Also zum Beispiel, ein Mensch, der blind ist, kann nicht über einen Text fliegen, sondern der muss sich den vorlesen lassen. Der oder die kann aber sich die Überschriften von seinem Screenreader vorlesen lassen und dann sehen, ist das in diesem Absatz für mich spannend oder nicht. Wenn diese Überschriften aber nicht als Überschrift markiert sind, sondern nur fett markiert, dann erkennt das Screen wieder das nicht. Und dann kann, äh, ja, so ein Dokument eben für jemanden, der blind ist, ohne diese Formatvorlagen nur ganz schwer äh, zu, äh, ja, durchzuarbeiten. Und das, ähm, ja, geht eben, äh, in dem Fall ganz vielen Menschen so, weil eben diese Formatvorlagen, äh, Dokumente, aber auch Webseiten, ähm, für Maschinen lesbar machen. Und damit steigt auch die, die Suchbarkeit durch Suchmaschinen. Das heißt, meine Webseite wird leichter gefunden, mein Dokument wird leichter gefunden per Google oder anderen Suchmaschinen, die man gerne benutzen möchte, wenn man eben auf Barrierefreiheit achtet. Und da sehen wir, Barrierefreiheit hat ganz viele Vorzüge, nicht nur für Menschen, die darauf angewiesen sind.
0: Und weil digitale Barrierefreiheit so ja, vielseitig ist und so viele Menschen nutzt, habe ich Casey einfach nochmal die Frage gestellt, welche Aspekte und Themen soziale Organisationen und Fachkräfte in Sachen digitale Barrierefreiheit in der Praxis beachten sollten. Und Casey hat zu Recht angemerkt, dass es eine sehr breite Frage ist, sich aber trotzdem die Mühe gemacht, die sehr ausführlich zu beantworten. Und das hören wir uns jetzt an.
2: Das ist eine sehr, sehr weit gefasste Frage. Ich möchte trotzdem versuchen, so detailliert wie möglich darauf einzugehen. Schritt 1 ist es auf jeden Fall, die technische Barrierefreiheit herzustellen. Das bedeutet, wenn wir eine Website betreiben, dass die von vornherein für Menschen mit Behinderung und verschiedenen Interaktionsweisen mit ihren Endgeräten eben möglich ist. Für blinde und sehbehinderte Menschen sind das insbesondere Screenreader, aber auch Vergrößerungssoftware. Oder für Menschen mit motorischen Behinderungen sind das Schaltersteuerungen zum Beispiel. Ähm, diese Sachen sind meistens eher technischer Natur, die müssen bedacht werden, wenn diese Inhalte initial geschaffen werden, die später reinzumachen, geht zwar auch noch, ist dann aber meistens ein relativ komplizierter Prozess und hier braucht man dann auch Menschen, die sich wirklich damit auskennen, wie das technisch gelöst ist. Wenn wir uns jetzt auf soziale Medien beschränken, ist das Ganze nicht so wichtig, die sind zumindest in der heutigen Zeit alle weitestgehend barrierefrei für diese Gruppen von Menschen, die eben auf solche Arten und Weisen mit dem Computer interagieren. Genau, wenn wir die technische Barrierefreiheit unserer digitalen Angebote bedacht haben und sichergestellt haben, dass die barrierefrei und zugänglich sind, dann können wir uns um die redaktionellen Inhalte kümmern. Das ist wahrscheinlich der allerwichtigste aller Teil. Selbst eine schlecht barrierefreie Seite kann trotzdem noch ein gutes äh, Hilfsmittel sein, um wichtige Informationen zu bekommen. Da empfehle ich immer gerne die Initiative Hashtag Barrierefrei Posten, findet man ganz einfach, wenn man danach googelt oder eben auch in den sozialen Netzwerken und die erklären ganz gut, was da eben zu machen gibt bei den Inhalten, also zum Beispiel Bildbeschreibung oder Untertitel und so weiter. Die sind wichtig und die, wenn die vorhanden sind, helfen die auf jeden Fall schon mal einer sehr, sehr großen Gruppe, dass man eben die Inhalte wahrnehmen kann und überhaupt erstmal sieht, was da passiert. Genau. Weiterhin wichtig zu beachten ist, dass wir die Inhalte so knapp wie möglich halten müssen für Menschen mit den verschiedensten Behinderungen und auf jeden Fall die wichtigsten Informationen, gerade auch zur Barrierefreiheit, möglichst präsent machen, dass die immer da sind und wir quasi sofort einen Überblick haben, was geht und was geht nicht. Und wenn wir jetzt bei einem Informationsangebot zum Beispiel sind, von einer ähm, sozialen Organisation zum Beispiel, dann gibt es ja häufig auch analoge in der echten Welt Angebote. Und bei diesen ist es dann eben zum Beispiel besonders wichtig, dass wir Informationen zur Barrierefreiheit da auch möglichst präsent machen. Ein gutes Credo dafür ist immer, so viel Informationen wie geht. Also quasi alles, was man hat, lohnt es sich, auf die Seite zu stellen. Seien es zum Beispiel Informationen zur Anzahl oder zum Ort von Rollstuhlplätzen oder Lichtverhältnisse, die Raumakustik zum Beispiel. Wenn es ein Catering gibt, zum Beispiel Menükarten. Alles, was es gibt und was Menschen mit Behinderungen hilft, sich auf ein Event vorzubereiten, ist hilfreich und kann genutzt werden. Und diese Informationen zu
0: haben, ist super wichtig. Diana habe ich gefragt, worauf es aus ihrer Sicht vor allem ankommt bei digitaler Barrierefreiheit. Und ihre Antwort ist super spannend, weil sie eine ganz andere Perspektive aufmacht als die, über die wir bisher gesprochen haben. Hören wir uns das doch zusammen mal an.
3: Ich denke, als erstes würde ich meine eigene Haltung im Grundsatz reflektieren. Wie ist meine Haltung zur Digitalisierung? Macht es mir Angst oder bin ich neugierig? Und im weiteren Schritt könnte jeder seine eigene digitale Kompetenz überprüfen. Da empfehle ich die Seite digitalcheck.nrw. Da kann man sein Wissen in verschiedenen Kategorien überprüfen. Die ist wirklich großartig gemacht. Da kann man zum Beispiel sich in der Kategorie Bedienen und Anwenden testen. Da wird die Frage beantwortet, kann ich Medien sinnvoll einsetzen und so aktiv und passiv nutzen? Oder Produzieren und Präsentieren. Kenne ich mediale Gestaltungsmöglichkeiten und kann ich diese kreativ bei der Planung und Realisierung eines Medienproduktes einsetzen? Analysieren und reflektieren, kenne ich verschiedene Medien und kann mich kritisch mit Medienangeboten und mit meinem eigenen Medienverhalten auseinandersetzen und sogar, was mir besonders gut gefallen hat, Problem lösen und modellieren, kann ich Einflüsse von Algorithmen und die Auswirkungen der Automatisierung von Prozessen in der digitalen Welt überhaupt
0: reflektieren. Prozesse sind ein gutes Stichwort, denn ich habe auch Matthias gefragt, welche Bereiche jenseits der Webseite ihm noch einfallen, wo digitale Barrierefreiheit eine Rolle spielt. Seine Antwort hören wir uns jetzt an. Du hattest ja auch
1: gerade gefragt, was geht vielleicht noch so ein bisschen über Technik hinaus. Und was wir da gelernt haben, ist, was sehr relevant ist, ähm, ist anzusetzen bei der Lebensrealität von Menschen, wenn es darum geht, wie ich... Kompetenzen vermittle, wie ich Menschen mitnehme, dann äh, hilft es nicht zu sagen, hier hast du eine tolle Datenschutzschulung, mach die mal, sondern man muss gucken, wo was für Bedarfe hat die Person gerade, wo gibt es vielleicht Probleme, die erstmal gelöst werden müssen und dann schaut man ausgehend von diesen Bedarfen, wie könnte man jetzt dich weiterentwickeln, wo hast du Lust drauf, weil nur wenn es eine gewisse Motivation gibt, dann lernen Menschen auch und nicht nur, wenn sie sollen oder wenn es gerade klug wäre, sondern es muss die Motivation da sein und die Lust am Lernen und Lernräume müssen für die jeweiligen Personen stimmig sein. Ne? Also es braucht für gewisse Zielgruppen braucht Rückzugsräume, es braucht äh, vielleicht recht geschlossene Angebote, ähm, wo äh, ja Menschen sich erstmal ausprobieren können unter Gleichgesinnten äh, und ähm, wo es vielleicht nicht direkt ins große Weite Internet geht, sondern wo man ganz klein anfängt äh, und wo man merkt, ich bin mit meinen Problemen nicht alleine. Menschen haben ähnliche Probleme mit dem Smartphone und zusammen erschließt man sich dann ähm, ja die digitale Welt in kleinen Stückchen. Es gibt nicht den, die eine Schulung und dann kann man das Internet, sondern man muss bei verschiedenen Zielgruppen sehr genau gucken, ähm, was passt für diese Zielgruppe, was sind an Vorerfahrungen da, und wie kann ich dann eben Menschen mitnehmen? Es gibt Personen, da passt ein Schulungsangebot gut, es gibt Personen, da braucht man vielleicht eher einzelne kleine Workshops und es gibt Menschen, die, da geht es erstmal nur um Vertrauensaufbau. Da ist es dann vielleicht eher ein offenes Kaffeeangebot wo ich mich erstmal ausprobieren kann und wo es noch eine digitale Teilhabeberatung gibt. Und äh, ja, man muss gucken, wen möchte ich adressieren äh, und was passt für diese Zielgruppe. Man muss ausprobieren und wenn es klappt, gut, wenn nicht, muss man es verwerfen und neu machen. Ähm, und eben auch bei, wenn man solche Angebote äh, denkt, erstellt, auch da ist es hilfreich, die Zielgruppe möglichst möglichst früh einzubinden. Das bewahrt einen dann vor Fehlerchen.
0: Jetzt hast du gesagt, es geht um ganz verschiedene Angebote, auch diverse Angebote natürlich, die sehr, so würde ich es jetzt interpretieren, als Sozialarbeiter sehr lebensweltorientiert und sehr bedarfsorientiert tatsächlich auch stattfinden. Also wirklich an den Bedarfen und den Wünschen und Nöten oder ja, Bedürfnissen auch der Menschen andocken, die die Unterstützung brauchen. Jetzt weiß ich, dass solche Angebote, ich meine, ihr seid jetzt, glaube ich, gefördert mit eurem Projekt nichts richtig im Kopf habe vom letzten Mal, aber solche Angebote finden so in den Regelfinanzierungen jetzt nicht unbedingt immer den Raum und die Unterstützung, die sie vielleicht benötigen von den Mitteln her. Also sprich, das ist zumindest in meiner Wahrnehmung, widerspricht mir gleich, wenn ich falsch liege in den äh, Haushaltsbudgets an der Finanzierung des sozialen Bereiches noch nicht so richtig angekommen unbedingt und verankert, dass wir auch über digitale Angebote sprechen müssen. Ich kenne eher das Gegenteil, dass digitale Angebote oft eine lange Diskussion brauchen, um überhaupt finanziert zu werden. Man hat doch schon die analogen Angebote, das auch noch zu machen, macht wenig Sinn und dann ist es so ein Entweder-Oder, dass irgendwie keiner möchte am Ende, weil die Analogen brauchen wir natürlich immer noch. Wie nehmt ihr das wahr? Wie geht es euch jetzt nicht im Projekt direkt? Ihr seid ja finanziert, sondern generell auch in der AWO und ihrer Arbeit. Wie nehmt ihr das wahr? Wie verankert oder wie angekommen? Ich nenne es mal so, ist das Thema Barrierefreiheit und speziell auch digitale Barrierefreiheit denn tatsächlich beim Gesetzgeber und den, ich sage mal, Mittelverantwortlichen, die am Ende des Tages auch die Wohlfahrt und den sozialen Bereich ausstatten mit Geld irgendwo?
1: Das waren jetzt viele Fragen. Ich hoffe, ich erinnere Sie noch alle. Also erstmal zu der Frage, ähm, wie ist, ja, kommt äh, das digitale und digitale Barrierefreiheit in, äh, in der sozialen Arbeit, im Sozialwesen an? Und ich glaube, dass es auf der einen Seite wahnsinnig viele Angebote gibt. Also ich erlebe das bei der AWO, dass ganz, ganz viele Einrichtungen, ganz, ganz viele Orts- und Kreisverbände äh, ja ähm, so niederschwellige Kompetenzangebote haben. Dann ist es vielleicht ein Café oder dann ist es irgendwie eine kleine Schulung, die angeboten wird, meistens für Seniorinnen. Sowas gibt es von, auch von natürlich von anderen Trägern an ganz vielen Orten. Ähm, aber was es eben äh, bisher noch nicht gibt, ist, dass das Ganze auch ähm, in irgendeiner Weise strukturiert finanziert wird, sondern das passiert in der Regel dann über Modellprojekte oder ähm, ja, wird in andere in andere Kontexte reingebettet, ne? eben Beispiel Seniorenarbeit. Ähm, das ist auch gut so, aber da braucht es, glaube ich, eine Regelfinanzierung für flächendeckende Qualifizierungsangebote, ähm, um Menschen den nötigen Kompetenzaufbau äh, zu geben, weil Häufig fehlt Vertrauen, häufig fehlt eben Basiskompetenz, um digitale Technologien zu benutzen. Das ist das eine. Ähm, wir reden eigentlich über, über digitale Barrierefreiheit. Und ähm, der Staat hat sich selbst zur digitalen Barrierefreiheit verpflichtet. Das heißt, digitale Verwaltungsleistungen. Sind in der Regel die auch barrierefrei und ähm, es sollten auch Angebote sein, die vom Staat finanziert werden. Ähm, da ja, äh, hat die Wohlfahrt, ähm, haben Wohlfahrtsverbände, haben aber auch äh, andere Akteure, die mit entsprechenden Förderprogrammen losgehen, bauen ihre Produkte in der Regel barrierefrei. Äh, da wird Barrierefreiheit ganz häufig mitgedacht. Häufig kommt es aber eben nicht bei den Menschen an, die hinterher dann damit arbeiten. Also diejenigen, die Inhalte auf eine Webseite einstellen, die ähm, ja in sozialen Netzwerken posten, die eben dann diese Möglichkeiten der Barrierefreiheit, die häufig die Technologien mitbringen, ne? also Beispiel unsere Webseite, wir bauen da auf ein großes Content-Management-System auf, was viele Funktionen schon an Bord hatte da musste man nicht viel tun man muss sie nur benutzen und das zu wissen und das dann eben auch zu in die Praxis zu überführen das heißt halt dann doch vielleicht ein bisschen mehr Arbeit weil ich noch eine Bildbeschreibung machen muss es dauert nicht lange das sind zwei Minütchen aber die muss man sich nehmen und das kommt halt ja ganz häufig noch nicht an wie wichtig das ist und da werden wir werden wir dann arbeiten müssen ebenfalls du hast gerade schon gesagt Geld spielt immer also spielt total häufig eine Rolle und meistens die Abwesenheit davon. Wir haben in der Regel zu wenig Geld, um unsere sozialen Projekte gut umzusetzen. Und wenn man dann mal was Technisches baut, dann wird eben doch häufig gespart. Und dann fehlt es oft an Zeit und Geld, um eben gut zu testen, um Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Armutserfahrung von vornherein in den Prozess mitzunehmen. Das muss man tun. Und das kann man sich auch fördern lassen. Also auch Fördergeber haben das inzwischen erkannt und äh, sind in der, also sind bereit, das eben mitzuleisten. Man muss eben nur auch schon bei der Projektkonzeption äh, das eben mitdenken und in die Anträge mit reinschreiben oder sich dafür dann eben nochmal eine extra Förderung organisieren, es gibt von der Aktion Mensch, die Stiftung Aktion Mensch fördert auch mein Projekt, deswegen hier schon mal vielen Dank an der Stelle, gibt es Mikroförderungen, ganz kleine äh, Fördermittel, um äh, Barrieren abzubauen. Das äh, heißt Internet für alle. Und äh, ja, also keine Ausreden, wenn ihr auf eurer Webseite oder in eurem digitalen Produkt eine Barriere habt, äh, könnt ihr euch eben da ganz, ganz niederschwellig und ganz, ganz einfach Geld besorgen, um diese Barriere abzubauen. Ähm, Häufig scheitert es natürlich aber auch daran, dass Barrierefreiheit ein komplexes Thema ist. Ne? Also wir beide brechen das jetzt hier runter, aber wenn man dann mit Expertinnen für Barrierefreiheit spricht, und das sind wir ja beide nicht, aber deswegen bin ich total froh, dass wir sie heute mit an Bord haben, äh, merkt man, dass hinter dem Thema sehr viel steckt. Ne? Also die, äh, die eigentlichen Richtlinien hinter der Barrierefreiheit sind komplex und äh, da braucht es natürlich äh, Expertise. Da braucht es Menschen, die sich damit auseinandersetzen, äh, die eben das technisch durchdringen und trotzdem in der Lage sind, das dann für uns ja erklärbar zu machen und ich glaube auch das muss man eben bei jedem digitalen Konzept wo es um ein Produkt geht also Webseite App total egal muss man eben auch da die nötige Expertise mit eindenken und rechtzeitig sich dazu holen wenn man sie nicht im eigenen Haus oder im eigenen Verein hat
0: nicht nur das erklärbar machen, sondern also sowohl Diana als auch Casey sind ja beide auch wirklich in der Technik drin und können da auch Dinge bauen tatsächlich. Und das unterschätzt man ja auch ganz gerne. Das eine ist, die Prinzipien zu verstehen. Das andere ist ja dann tatsächlich, es aber technisch auch sau, so sauber umzusetzen und zu pflegen, dass es nachher auch funktioniert. Sei es in der, der Webseite, sei es in anderen Kontexten. Am Ende muss es ja auch jemand machen. Irgendwo braucht es dann doch Menschen, die das handwerklich umsetzen können. Und die darf man auch nicht ganz vergessen, weil, das habe ich leider auch schon erlebt, dann gibt es die Unsitte, dass ein Projekt, das äh, sich barrierefrei schimpft und gemeinnützig ist, diese Leute für Pro Bono-Arbeit anfragt, weil das ist ja für die gute Sache. Ja, kann ich verstehen, aber es sind ja halt trotzdem ExpertInnen, die da viel Erfahrung haben und die auch davon leben oft genug, dass sie das tun. Und da braucht es dann eben auch die Budgets, um diese Leute und ihre Expertise entsprechend einzukaufen, das ist dann halt auch ein Kostenpunkt, wie du sagst, der muss halt in der Förderung schon drinstecken. Das kann man ja mitdenken. Ist ja nicht so, dass es das im Himmel fällt. Wenn man das ordentlich konzipiert, sieht man das ja eventuell auch kommen im eigenen sein. An dieser Stelle passt ein Input von Casey ganz hervorragend, der eigentlich für das Ende des Podcasts gedacht war. Ihr wisst ja, ich stelle immer die Frage, welche Frage möchtest du noch beantworten, die ich nicht gestellt habe? Die Frage habe ich Casey und Diana auch gestellt. Und Diana hat darauf mit dem folgenden. Input geantwortet. Und der passt auf diesen Punkt von Matthias. Dieses, man kann sich die Kompetenz, wenn man sie nicht selber hat, ja einkaufen, ganz hervorragend. Denn was mir sehr, sehr wichtig ist, wenn es darum geht, Kompetenz einzukaufen, dann sollten wir da vor allem auch an Expertinnen und Experten in eigener Sache denken, dass die eben nicht nur ehrenamtlich eingebunden werden, sondern wirklich auch als bezahlte Expertinnen und Experten. Und Casey hat einen sehr, sehr guten Tipp, wie man diese Experten und Expertinnen in eigener Sache überhaupt findet.
2: Ja, da fällt mir eigentlich nur noch eine ein. Und zwar, wo finde ich ExpertInnen in eigener Sache? Die findet man in sozialen Netzwerken oder auch ganz, ganz häufig schon in den eigenen Reihen, je nachdem, wie groß man als Organisation ist und auf welche Menschen man eben Zugriff hat. Und ansonsten natürlich auch immer in den Verbänden oder Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen lokal und auf Bundesebene. Da muss man dann immer ein bisschen schauen, je nach Größe des Projekts, wen man da am besten ansprechen kann. Aber grundsätzlich, wenn man einfach mal nach Menschen mit Behinderungen sucht im Netz, dann wird man sie finden. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dabei auch immer wieder übersehen wird, ist, Beratung muss bezahlt werden, gerade auch und insbesondere von ExpertInnen in eigener Sache. Das ist unglaublich wichtige Arbeit und die wird viel zu selten auch gewürdigt.
0: Zum Abschluss die klassische Frage, Matthias, aber aus deiner Erfahrung. Wenn ich mich jetzt damit beschäftigen möchte, digitale Barrierefreiheit, mir intensiver anzuschauen, was wären denn so Einstiegsmöglichkeiten oder Informationsquellen, wo du auch sagen würdest, kann man sich anschauen oder die auch ihr genutzt habt potenziell, um in das Thema reinzukommen?
1: Da habe ich ein paar Tipps. Und zwar ist das einmal die Seite netz-barrierefrei.de. Die wird von einem Barrierefreiheitsexperten betrieben, äh, den, äh, den ich auch schon in meinem Projekt mehrfach vorträge. Da hatte Domingo Stelloviera äh, und der äh, hat nicht nur eine spannende Internetseite, sondern der hat auch einen Podcast, wo er Themen zur Barrierefreiheit in so ganz kleinen Häppchen präsentiert. Äh, da äh, eine dringende Hörempfehlung. Ähm, und dann gibt es äh, auch von einem äh, sozialen Projekt äh, Teilhabe 4.0 gibt es eine Toolbox. Äh, die äh, Links stellen wir gerne zur Verfügung. Da findet man jede Menge äh, ja, Programme, mit denen man Barrierefreiheit umsetzen kann oder testen kann und auch viele Checklisten und äh, ja, um, hilfreiche Internetseiten, die da verlinkt sind. Ansonsten ein bisschen schamlose Eigenwerbung. Äh, auf der Webseite des äh, Digitallabe-Projekts, abo-digitallabe.org, gibt es einen Bereich Mitmachen. Da gibt es jede Menge Dokumente, äh, Links zu anderen Webseiten, ein paar Videos. Da kann man sich auf jeden Fall informieren. Und dann habe ich noch so ein paar Webseiten, die Spezialthemen betreffen, die würde ich dir einfach für die Shownotes zur Verfügung stellen.
0: Und damit sich die Shownotes und der Blogartikel zu dieser Ausgabe auch so richtig lohnen, hat auch Diana nochmal echt gute Tipps, die ihr euch jetzt anhören und im Blog natürlich dann mit den passenden Links auch raussuchen könnt.
3: Und nochmal zurück auf die Frage, wie kann ich Barrierefreiheit besser gestalten? Wie gesagt, da gibt es Initiativen und schaut euch mal die Seite der Verbraucherzentrale in NRW an. Da habe ich vorhin schon draus zitiert. Da gibt es einen Überblick. So gestaltet ihr eure Initiativen barrierefrei. Mehrwert 21, die ist großartig. Ebenso die Seiten der Aktion Mensch kann ich nur jedem empfehlen. Da ist alles erklärt, in leichter Sprache, barrierefrei, erreichbar über die Tastatur etc. Es ist ein Fest für Menschen, die sich für Accessibility interessieren, diese Seiten anzugucken.
0: Natürlich habe ich auch Diana und Casey gefragt, welche Tipps sie Fachkräften und Organisationen der sozialen Arbeit mitgeben können. Hier sind Dianas drei Tipps für euch.
3: Also eine Sache wäre mal, mehr Expertise in Sachen Barrierefreiheit sich anzueignen, überzeugende Argumente bereitzuhalten, dass Barrierefreiheit die Zielgruppe erweitert, die Produkte für die Zukunft absichert und natürlich auch einen Vorsprung im Wettbewerb dadurch erhält. Ja und
0: der dritte Tipp ist einfach bleibt dran. Auch Casey hat drei Tipps für euch eingesprochen, davon hören wir uns jetzt aber erstmal nur zwei an, denn der dritte macht das Schlusswort dieses Podcasts, denn besser könnte ich es nicht sagen. Hier aber ihre ersten beiden Tipps.
2: Tipp 1, habt keine Angst und fangt einfach mal an eure Inhalte barrierefrei zu gestalten. Es ist gar nicht so schwer, wie es vielleicht am Anfang klingt. Und ein schlecht barrierefreies Angebot am Ende ist immer noch ein besseres Angebot als ein Angebot, das überhaupt nicht barrierefrei ist. Tipp 2, hört zu, wenn Menschen mit Behinderung euch Feedback geben oder aus ihrem Leben erzählen oder über eine Situation sprechen, die einer euch bekannten Situation vielleicht sehr ähnlich ist. Denn dann seid ihr nächstes Mal vielleicht in der Lage, eine Person, die eine ähnliche Erfahrung gemacht hat wie diese Person mit Behinderung, eben besser zu inkludieren und euer Angebot in die Richtung eben zu verbessern.
0: Zum Abschluss hätte ich vielleicht die Bitte, zum einen, wenn ihr euch selber mit digitaler Barrierefreiheit befasst und euch das Thema so ein bisschen einschüchtert oder ihr das Gefühl habt, wir kriegen das gar nicht so richtig hin, weil ich habe dafür kein Budget, aber ich würde gerne mein Projekt trotzdem versuchen, so ein bisschen zu drehen, denkt an das, was Matthias relativ am Anfang gesagt hat. Fangt an, auch Diana und Casey haben das beide in ihren Tipps drin, machen und anfangen und nicht auf den perfekten Moment, auf den perfekten Umfang warten. Am Ende des Tages geht es darum, das zu tun, was geht mit den Mitteln, die ihr gerade habt. Also traut euch und die zweite Bitte, wenn ihr selber Erfahrungen habt oder wenn ihr noch Fragen habt oder sagt, ja, der Aspekt ist mir viel zu kurz gekommen oder das habt ihr nicht besprochen oder das habt ihr vergessen oder da, die Erfahrung habe ich gemacht und ja, klingt schön mit Standards, aber ich überlebe das überhaupt nicht. Dann meldet euch bei uns gerne in den Kommentaren, gerne per E-Mail. Wir behandeln es vertraulich und anonym. Das ist wichtig. Die Fragen kamen letztes Mal im Nachgang, ob man sich auch anonym melden kann im Sinne von, das wird nicht veröffentlicht, das definitiv. Ihr könnt auch auf Mastodon schreiben oder auf Signal, wenn das ganz anonym wollt, kann ich komplett mitleben, ist völlig fein. Also meldet euch einfach bei uns, wir würden versuchen, euer Feedback und eure Perspektiven möglichst mit reinzunehmen in die nächste Folge oder Folgen. Matthias, zum Abschluss, wie immer die Frage, was möchtest du denn unseren Zuhörern und Zuhörern vielleicht so mitgeben als Schlussappell von deiner Seite?
1: Du hast es eigentlich gerade schon gesagt: Machen, machen, machen. Also nicht abschrecken lassen von Richtlinien und hohen Ansprüchen, sondern es einfach, äh, ja, es einfach versuchen. Genau wie du gerade gesagt hast und neben dem eigenen Versuchen auch Barrierefreiheit in die eigene Organisation bringen. Also versucht an diejenigen, die äh, ja eure Inhalte produzieren, sei es jetzt in sozialen Netzwerken, auf Webseiten, Blogs oder Apps, äh, versucht denen möglichst einfache Tipps mit auf die an die Hand zu geben, die für für euch passen, die vor allen Dingen aber auch für eure Zielgruppen passen. Ähm, wer eine Anregung braucht auf meiner Webseite, findet ihr zehn einfache Punkte, die man ganz einfach nachmachen kann. Äh, aber je nachdem, für welche Zielgruppe ihr arbeitet, müsst ihr das sicherlich nochmal ein bisschen anpassen. Äh, aber bringt es eben für jeden äh, Benutzbar auf den Punkt, ich glaube, das ist ganz entscheidend, damit Barrierefreiheit nicht was von Nerds bleibt. Wenn ihr euch politisch dafür einsetzen könnt und wollt, dass Barrierefreiheit digitale Barrierefreiheit da wird, als dies im Moment ist, dann tut das gerne. Äh, und das ist eben gerade auch für Menschen mit Behinderungen zu einer Assistenzleistung werden kann, äh, die digitale Teilhabe. Auch das äh, wäre mir ein wichtiges Anliegen. Die AWO wird das auf jeden Fall tun.
0: Das, hört mich, das freut mich sehr zu hören, so rum. Ähm, ich sage ganz herzlichen Dank, Matthias. Wir haben uns sehr viel Zeit genommen. Danke dir. Danke auch an Diana und Casey auf jeden Fall für euren Input. Und danke natürlich auch an euch Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt, dieses zweiteilige Monster hier anzuhören. Und wenn ihr uns Feedback gebt, herzlichen Dank dafür, dass ihr da natürlich euch einbringt. Matthias, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Auch dir herzlichen Dank für die tolle Aufnahme und Casey und Diana gilt ebenfalls mein Dank, dass die das hier nochmal äh, vertieft haben. Das war ganz hervorragend. Danke euch.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao zusammen. Und bevor jetzt der schluss ertönt, hat Casey noch das letzte Wort mit ihrem dritten Tipp, denn der bringt auf den Punkt, worum es hier geht und was ihr aus meiner Sicht mitnehmen solltet. Danke euch für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Casey, du hast das Schlusswort.
2: Und Punkt drei, das ist ein ganz großer Teil des Engagements für Barrierefreiheit, macht auch andere Angebote und andere Menschen auf all diese Möglichkeiten, die ihr gelernt habt und die ihr kennt, aufmerksam, dass die eben weitere Verbreitungen finden. Denn je mehr Informationen barrierefrei bereitgestellt sind, je mehr Inhalte barrierefrei zugänglich sind, desto besser ist die Gesamterfahrung am Ende und man muss nicht mehr darauf hoffen, oh, ist dieses eine Angebot jetzt barrierefrei, wird das auch in Zukunft so sein, sondern dann wird es einfach zum Standard. Und das ist die wichtigste Sache, die wir in der digitalen und medialen Barrierefreiheit okay. überhaupt erreichen können.
0: Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's!